0: ¿Cómo le fue con la comida del perro, Roberto?
1: <risa>
0: ¿Ya no está bravo? ¿El, ¿El de aquí sigue bravo?
1: El perro no está bravo, el perro no está bravo. Me,
0: oye, el de aquí no le han dado ni desayuno.
1: El <risa> perro <risa> no,
0: Oiga, ¿ya le dio la comida al perro?
1: <risa> bueno, mire, mire que esa es otra de las grandes ventajas pues, cuando usted viaja en moto. Sí. Es que usted, usted no tiene pacos.
0: Ah, sí, Saber, sí eso es lo mejor de las motos, que uno se evita los tacos.
1: Por, por dónde pasa, siempre queda de primero en las filas. Hay veces que no hay paso para vehículos, pero sí para motos. Hay pero,
0: pero Robertito, también, también hay que ser prudentes a la hora de meterse para llegar de primero oh, a la fila.
1: Vida. Por eso yo estaba diciendo ahora que no por el hecho de que usted quepa por cualquier sitio. Quiere decir que usted se mete por cualquier sitio. Para nosotros es un poquito más fácil. Yo digo para nosotros las personas que manejamos moto y carro, porque cuando vamos en las dos ruedas somos conscientes de que las cuatro ruedas, o sea, tienen sus compliques. Hay una cantidad de puntos ciegos en los espejos donde usted no usted no es que no quiera ver el motociclista, sino que físicamente no sí. lo, ve, no hay lo puntos, ve. Hay puntos hay, ciegos hay en hay el una, espejo retrovisor. Hay una cantidad de estudios sobre, sobre las visiones cuando usted sale, digamos, en una boca calle a salir a una avenida principal y usted mira, usted está buscando carros, que no vengan carros. Y muchas veces usted dice, uno, dos, ya pasaron los carros, usted se tira y resulta que viene una moto. Por eso la norma de andar siempre con la luz encendida. Es que esas normas no son porque alguien se las inventó y dijo, ¡Ay, qué quiere andar con la luz encendida para que se gasten las baterías y los bombillos! Y no, 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 no es para que usted lo puedan ver. En una moto lo primero que usted tiene que hacer es hacerse ver. Por eso nosotros, inclusive... Un poquito en contradía de las normas del tránsito, utilizamos un poco de ruido en las motos, y es simplemente por eso, porque cuando cuando el conductor de las cuatro ruedas escucha el ruido, empieza a buscar la moto por los espejos, y viene una moto. No en esos términos, se expresan un poquito más feo de nosotros, pero no importa. Ahí viene el pepe de la moto, ¿no es cierto? Eso no importa, pero ya lo está buscando usted por los espejos. de que todas esas cosas son fundamentales para usted hacerse notar. Usted debe andar con el chaleco reflectivo día y noche. Usted siempre verá a Roberto Wilson montado en su moto con su chaleco reflectivo de noche, que se ve feo, a mí que no importa que se vea feo, si Sube, yo no tengo moto para chicanear, yo no salgo, yo tengo mo, mo, moto porque me gusta, yo, yo la primera mo, moto que yo compré fue en el año 1973, era una Derby de 80 centímetros cúbicos, dos tiempos.
0: Ah. Y no la tiene Robertito.
1: Yo no miraba a nadie, eso era un número, la cosa más miedo.
0: <risa> Él no levantaba polvo, levantaba humo. No, no, era
1: un número. <risa> Entonces, esas carreteras en moto son muy ricas, son muy peligrosas, hay que tener mucho cuidado, pero son muy ricas si usted, si usted mira muy bien, como decíamos antes de la pausa, si usted mira muy bien la huella donde usted va a poner sus ruedas, es fundamental. Si usted maneja mucho futuro. Recuerdo nuevamente, a 80 kilómetros por hora, 22 metros en un segundo. O sea, que en tres segundos usted recorre casi un campo de fútbol. Sí. Entonces, hay que tener cuidado. Si usted si usted va buscando el perro que se va a atravesar aquí a los 5 o 10 metros, estás caído. Si usted busca el perro allá a una cuadra o a cuadra y media, o ve el perro que posiblemente se va a atravesar la flota que posiblemente va a frenar, la gente que posiblemente va a tomar la flota, pero está al otro lado de la carretera. Usted con 100 o 150 metros de distancia tiene muchas maniobras para hacer, pero si usted no va mirando futuro, si usted va mirando aquí en de, de su guardabarro, es bien complicado. Robert, claro, me, es quedan,
0: que... me quedan, perdón Lupi, eh, dos grandes enseñanzas de lo que hemos hablado hoy dedicando eh, este segmento al disfrute de las motos en carreteras. Primero, manejar defensivo sí. siempre manejar defensivo y segundo manejar a futuro
1: sí manejar mucho futuro ahí sí que cabe ahí sí que cabe el dicho que piensa mal y acertarás todo lo que está a la orilla de la car car carretera es susceptible de atravesarte Ahí aprende uno que los perros, los animales pequeños, perros, gatos, siempre se regresan. Entonces hay que enfrentarlos. El perro se atraviesa, usted le pone la moto de frente y empieza su operación de frenada. Que mientras usted llega a donde está el perro, el perro ya no está ahí. Pero si lo que se está atravesando es un animal grande, una vaca, un caballo, usted tiene que sacarle el quite por detrás porque ellos no paran, ellos no se regresan, ellos no. siguen su camino así se les venga el mundo encima. Esa manejada del futuro es importantísima, sobre todo en las dos
0: ruedas. Roberto, entonces venga, hagamos aquí rápidamente una lluvia una lluvia de consejos para los moteros que van en carretera. Entonces primero, manejar a futuro. Segundo, manejar defensivo. Tercero, uno que yo les voy a remontar por una una vez que me pasó una cosa, nunca levanten la visera del casco.
1: <risa> mosco. Uy, casi
0: me mata un mosco Que se me metió en el ojo
1: Se me metió en el ojo por ahí, Ricardo. Ojalá sea un mosco Ríase cuando lo que se mete es una abeja ¿O no? <risa> oh, no. Además no, el
0: picotazo
1: Es mortal, es mortal Usted esperando a ver a qué hora y dónde lo va a picar a usted lo, pues a usted la abeja lo pica en un ojo, se le acaba el paseo, usted queda con una lámpara cerrada.
0: <risa> claro, claro, y además el dolor, eso, el totazo del mosco que le pega a uno en la cara, le pega en el ojo, automáticamente le empieza a doler a uno la cabeza de atrás para adelante.
1: Sí. Eso es un dolor. No, son y... tantas las cosas, hay que usar desempañante en las viseras de los cascos, siempre, sí. siempre hay que comprar un buen desempañante para usarlo ahí. Hay que usar un buen casco, ya que usted lo dijo. Esa es su vida. Esa es su vida. Un excelente, el mejor casco. Compre la moto más, perdóneme la expresión, la foto más secueta que usted encuentre, pero compre el mejor casco que usted consiga Total. en el mercado. Claro.
0: Total. Porque es que además, cuando uno va en moto, eh, en, en caso de un accidente, el que recibe un impacto es la persona, no como en el carro, que pues en el carro tienes el motor, tienes todo el chasis, que digamos que te que te lo soporta un poco el golpe, pero cuando vas, vas en moto eres tú el que recibes yo, sí, directamente el golpe.
1: Hace hace tres meses y un pedacito tuve mi último accidente en moto, un carro se pasó un par eh, en la ciudad de Bogotá, no tuve cómo esquivarlo, impacté contra el carro, pasé por encima, caí y me fui hacia atrás y me golpeé en la cabeza. Si no hubiera llevado un buen casco otro cuento estaría contando. Solamente me paré y no fue, fue solamente el, el susto y unos daños en la moto y el carro destruido, pero, pero todo claro. por un buen caso.
0: Claro, se dio contra un señor de 110 kilos, contra una moto de 300 kilos. <risa> ¿Cómo quedó ese pobre carro peor que el de Falcao? <risa> eh, una, una cosa, Roberto, cuando he tenido la oportunidad de enseñarle a manejar a personas, siempre les digo que en el caso de que estén en una carretera y vayan a hacer un adelantamiento, lo hagan cuando estén en exceso seguros. ...de la operación que van a hacer. La duda significa un accidente.
1: La duda, duda en carretera significa muerte, Ricardo.
0: Exacto. En este
1: caso, para los motociclistas... Se tiró a pasar. Si usted ya dijo que iba a realizar la maniobra, realícela. Hágale saber a la persona que viene en el otro sentido que usted la va a hacer. Si la persona que viene en el otro sentido tiene un pelín de inteligencia, se abre un poquito, disminuye su velocidad... Por eso en el programa pasado hablábamos tanto de que demuéstrele a las demás personas qué tan inteligente es usted, demuéstrele que usted es más inteligente que ellos. Si el otro señor ya hizo la embarrada, corríjala usted, corríjala usted. Por eso yo decía, desafortunadamente, hace ocho días el tiempo se nos terminó. Una vez usted llegue a su destino, saque pecho, saque pecho, hágale saber a todos sus pasajeros que usted llegó. Claro. Usted Ahí sí que usted es un varón. Usted es una, ¿Quién dijo que manejar era fácil? ¿Quién dijo eso? Uy, no. Manejar no es fácil. Manejar no es fácil. Entonces, pero, cuando usted llega a su destino, que llega bien, ahí sí saque pecho. Pero sí saque pero pecho es... lo todo el mundo. Mire el buen piloto que traían usted.
0: No es fácil, pero es muy placentero, Roberto. Ah, sí, eso es delicioso. <risa> eh, otra, otra recomendación, Roberto, para los moteros, tal vez que no tienen mucha experiencia, eh, que traten de ir siempre, desplazarse siempre, por la línea donde están las llantas del carro que llevan adelante esta, no no esta en la mitad
1: es buena, Ricardo, esa es espectacular usted debe seguir la huella de los carros que es donde hay caucho primero no se puede parar en la raya porque ya dijimos qué pasa con la raya segundo no se puede ir por la mitad del carril porque en la mitad del carril es donde los motores de los automóviles Hacen sus desfogues y dejan caer algunos líquidos como aceite, como ACPM, como combustible Apenas empieza a llover usted ve como unos arcoíris en la carretera Ahí es donde está el piso liso Entonces, ¿cuál es el piso que está más limpio y donde usted tiene caucho para tener agarre, para tener grip? Donde los carros ponen las huellas ¿Cuál es la huella más segura a seguir? La huella del lado donde va el conductor porque es, es el sitio donde mejor esquivan los huecos. Si usted va detrás de un carro y tiene punto ciego, no puede mirar hacia adelante. Si adelante hay un ladrillo y el carro le saca el kit al ladrillo y usted sigue la huella del conductor, usted tiene más del 98% de posibilidades de no pisar el ladrillo. Si usted va siguiendo la huella derecha, es el 50% de probabilidades. Y si usted va por la mitad, pues no ve qué va a coger. Cuando ya coja el ladrillo, ya está en el suelo.
0: Bueno, ahí están. Nos salieron ocho consejos rapidísimos. Roberto. No solamente se nos acabó el tiempo del programa, sino que se nos acabó el año. <risa> feliz
1: año. <risa> sí, un feliz año y sobre todo para todas las niñas que se creen de la tercera edad. <risa> Roberto,
0: un abrazo, un abrazo para uno de los mejores profesores de manejo que he tenido. Mil gracias.
1: No, el abrazo es mucho. Un feliz año para todos ustedes. Muchos, muchos, muchos programas más con muchos consejos, usted no sabe la cantidad de vidas que ustedes salvan con eso.
0: Muchísimas gracias, Roberto.